0: assim pois o comereis vossos lombos cingidos sapatos nos pés cajado na mão e comereis apressadamente esta é a Páscoa do Senhor vou ler de novo assim pois o comereis vossos lombos cingidos sapatos nos pés cajado na mão comereis apressadamente esta é a Páscoa do Senhor agora eu leio e você repete comigo com toda a sua força. Assim pois, assim pois, assim, pois, assim, pois, assim, pois comereis, comereis vossos lombos, cingidos, vossos, vossos, vossos sapatos, nos pés, vossos pés, vosso cajado, na mão, na mão e comereis, comereis apressadamente. apressadamente. Esta é, Esta é a, Páscoa a, Páscoa a Páscoa do Senhor. Amém? Peço que você feche seus olhos, ocupe suas mãos e vamos dar uma linda salva de palmas à palavra de Jesus. Pai, fala conosco. Quebra todo o presidente da rede. Fala com a Que a sua palavra venha sobre nós e ela produza o resultado. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus pode tomar teu assento por favor se você vai anotar a palavra de hoje a palavra de hoje é sobre Páscoa hoje nós vamos aprender sobre a Páscoa a Páscoa está chegando, não está gente? está chegando então vamos aprender o verdadeiro sentido da Páscoa a Páscoa ela vai ser instituída em Êxodo 12. Em Êxodo 12, nasce a Páscoa. E está aí até hoje. A Páscoa, ela nasce no contexto de muito sofrimento. Você lembra, Israel está sendo escravizado no Egito. E aí Deus manda quantas pragas no Egito? Sete? Dez? Dez? Deus manda quantas pragas? 10 Você sabe o que, é que eu passei com essas perguntas quem fica mal só que eu 7, 10, 11 10 não é 20 não? 10 ele manda 10 pragas a primeira, para, ó, na ré do pé, segunda, na ré do pé, terceira, na ré do pé, a quarta. A partir da quinta, ele começa a soltar, mas solta, não soltando, até que chega quando Deus fala, ó, depois da nona, a décima agora, vou quebrar com E qual é a décima praga? Só tem o Rogério aqui? ah, vocês no muito da tarde também, né, de manhã mas vocês estão respondendo agora rápido Deus vai mandar agora a praga da morte dos primogênitos Deus vai mandar o anjo da morte matar em toda a terra do Egito todos aqueles que são o primeiro filho seja novo, seja velho quem fosse o primeiro filho de uma família, ia morrer se é eu, eu ia morrer. E se é tudo, eu tu ia morrer? Davi que ia morrer? Davi é o mais velho? Não, né? Ah, não. tem mais. Tem um monte, né? esqueci. Esse em um monte de irmão. E aí, Rafael, ia morrer também? Ainda bem que a gente não é egípcio. Ele não tava tá nessa céu. Então, todo primogênito, não importasse a idade, ia morrer mas a única condição para o primogênito não morrer era o que? precisava ter sangue nos umbrais da casa se não tivesse ia para o vamos ver isso aqui, êxodo 12, verso 2 vamos lá êxodo 12, verso 2 este mesmo mês será o princípio dos meses Este Vos será o primeiro dos meses Do ano Olha aqui que interessante A Páscoa Inicia o ano novo Então no mundo espiritual O ano começa Na festa Da Páscoa Olha aí o Cidia, Que interessante O ano novo para Deus não começa em dezembro não? dezembro a janeiro Começa na Páscoa Esse será o princípio dos meses O início do ano E eu quero aproveitar aqui isso Para profetizar que se você realmente Tem vivido a Páscoa do Senhor Você vai ter um novo tempo Uma nova vida, um Amém. novo ano Mas tem que celebrar a Páscoa A Páscoa nos dá um novo tempo Um ano novo, uma vida nova Esta é a Páscoa do Senhor Verso 3. Fala a toda a congregação de Israel dizendo, no dia 10 desse mês, a Santa Ceia desse mês cai que dia? Olha que interessante, a Santa Ceia desse mês, no mês da Páscoa, cai no dia. A Santa Ceia desse mês é a Santa Ceia mais importante do ano. Se a Santa Ceia já é importante. A do mês de abril... É a maior de dois... E se tem uma que tu não pode faltar é essa... De maneira nenhuma... No mundo espiritual... É a mais importante de dois. Dia 10... Deste mês... Tome cada um para si um cordeiro... Segundo a casa dos pais um cordeiro para cada casa então no dia 10 eles escolhiam um cordeiro que ia ser morto verso 4 mas se a família for pequena para o cordeiro então tome um só com seu vizinho perto de sua casa conforme o número de pessoas conforme o comer de cada um fareis a conta para o cordeiro o cordeiro o cabrito será sem Mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o décimo quarto dia desse mês. Ó, oh, no décimo dia desse mês se escolhi o um cordeiro que ia ser morto. E no décimo quarto dia, à tarde, ele era sacrificado. Para comer da carne de noite. Oh, vai guardando essas informações porque a Bíblia diz que o que estava escrito antigamente era sombra de coisas futuras. Então, o que, que essa história aqui quer nos ensinar? Quer nos ensinar sobre quem? Quem? Pergunta de um milhão. Quem? É sobre quem? Jesus. Jesus é tudo sobre Jesus toda a Bíblia só fala de Jesus é tudo sobre ele porque dele, por ele, para ele é todas as coisas inclusive o que está escrito na Bíblia amém a Jesus realmente seja dada a honra que ele seja realmente glorificado em nossos corações porque é tudo sobre ele ele é esse Cordeiro Sem defeito Macho Homem Ele veio como homem E as feministas quicam Porque o Salvador da humanidade É um homem Eu estava pensando hoje Lendo isso aqui As feministas quicam porque elas querem se salvar elas estão exaltando mulheres que as salvam mas o salvador é um macho é homem olha que interessante isso até é um combate contra o feminino homem, macho verso 6 e o guardareis até o 14º dia desse mês e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Sabe que horas era é o sacrifício? Três horas da tarde. Jesus, quando é pendurado no madeiro, é nove horas da manhã. E quando ele diz, está consumado, adivinha que hora é? 15 horas da tarde. O cordeiro era morto, 15 horas da tarde. Jesus entregou o Espírito, 15 horas da tarde. Muita coincidência, hein? Está vendo que é tudo sobre ele? Verso 7. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o um comeram. E naquela noite de Páscoa Comerão O peixe assado no fogo? Não Não está peixe aí não? Não? É sério mesmo? Né? Não está não escrito peixe aí não? É, mas a Páscoa não é peixe? Não tem que comer peixe na Páscoa? Não?
1: Tem certeza? Tem certeza
0: que não é obrigatório comer peixe na Páscoa? Ah, tá. Estou brincando com vocês tá aí. Eu sei que não. A primeira Páscoa, a instituição, instituição da Páscoa foi com carro. Ah, pastor, mas o meu pai e a minha mãe vai fazer peixe. Eu não vou comer? Claro que come, me chama também para comer. Não tem problema. Mas tu tem que entender que tu não tem que comer peixe na Páscoa, rapaz. Uhum. Para achar que vai acontecer alguma coisa se comer peixe. Ó, tu tem que comer peixe. Não!
1: Eu queria ser peixeiro na época da Páscoa.
0: Quer é ganhar uma dívida. Meu Deus do céu. Mas tem que investir alto. Eu estava conversando com um peixeiro lá da rua esses dias. Ele fala que tem lá uma banca de peixe. Ele fala que para ter lucro aí tem que investir uns 4 mil pelo menos. Para ter lucro bom. Investir 4 mil pelo menos, Rogério em Peixe. Dinheirinho bom. Salgado mas ah, quem sabe da próxima né, a gente consegue então aqui é como se Deus está dizendo ó na Páscoa façam um churrasco é carne assada no fogo churrasco nada contra quem come o peixe mas o correto é carne já que quer celebrar a Páscoa a o já naquela noite comerão a carne assada com fogo, no fogo com pães sem fermento e com ervas amargosas a comerão não comereis dele nada bruno nem cozido em água senão não assado no fogo a cabeça com os pés e com a pressura 10 e nada dele deixareis até pela manhã mais o que ficar dele até pela manhã queimareis no fogo. 11. Assim, pois, comereis seus longos cingidos. Isso quer dizer o quê? Vocês vão comer preparados já para sair. Com sapatos nos pés e cajado na mão. E vocês devem comer apressadamente, porque esta é a Páscoa do Senhor. 12. E eu passarei pela terra do Egito essa noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito Desde os homens até os animais E sobre todos os deuses do Egito Farei juízos Eu sou o Senhor Então a Páscoa também É para Deus mostrar Que só Ele é Deus Eu vou descer E vou mostrar quem realmente é Deus Nesse negócio Vou descer e fazer juízo Sobre todos os deuses da terra Vamos ver quem é Deus verso 13 e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres vendo eu sangue passarei por cima de vós e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu feri a terra do Egito esse dia vos será por memória e celebrá-lo eis por festa ao Senhor nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo amém? amém. essa é a Páscoa tem a ver com a Páscoa de hoje? Está tudo diferente. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ah, pastor, é pecado comer chocolate na Páscoa? Não, pode comprar para mim também. Eu como na Páscoa, eu não ligo. Não, eu como também. Se quiser comprar uma caixa, eu não ligo. Eu como na Páscoa. Mas, cara, não é isso. se você já estava pensando em presentear ao teu pastor na Páscoa vamos um não Pode não, não mas não é isso não se resume isso. tu tem ensinado os teus filhos o que é Páscoa? e o centro da história da Páscoa é o Cordeiro isso é tremendo. Por Deus. Abre comigo aí João capítulo 1. Vamos lá, João capítulo 1, verso 29. Cordeiro aqui, João 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis aí o Cordeiro de Deus. Gente, porque que João, ao ver Jesus, fala: Aí o Cordeiro? Ele está lembrando do que eu ligo você agora, Êxodo 12. Aí o Cordeiro, ele é o Cordeiro de Êxodo 12. Eis aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem o um homem que foi antes de mim. Porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. E João te dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele e eu não o conhecia mas o que me mandou a batizar com água ele me disse sobre aquele que você vive descer o Espírito e sobre ele repousar esse é o que batiza com o Espírito Santo e eu vi e tenho testificado que esse é o Filho de Deus é como se João Batista estivesse dizendo, eu vi com meus próprios olhos o mesmo cordeiro que foi sacrificado lá no Egito ele está aqui agora com a gente essa é demais. para estar pulando de alegria agora. Porque o Cordeiro de Deus tirou o pecado da nossa vida. Gente, o que é Páscoa? Saindo do Egito. Você já saiu do seu Egito? Você já saiu dos seus pecados? Você já saiu da velha vida? Você tem andado em novidade de vida? Isso é sinal da Páscoa. Você já saiu do Egito, o Egito já saiu de você ou, o Egito, ou você saiu do Egito, mas o Egito está no teu coração Isso é Páscoa É sair do Egito, é sair da velha vida É um ano novo aqui dentro Que você viva um ano novo aqui dentro Porque não adianta nada chegar em 2023 com isso aqui velho o verdadeiro ano novo é aqui e isso é Páscoa é ano novo aqui e aqui e você tem esse ano novo no teu coração meu amigo, para de andar magoado decepcionado deprimido ansioso ano novo Páscoa essa é a Páscoa do Senhor amém? tu viva, que tu viva essa Páscoa. Que vivamos essa Páscoa. Atos oito trinta e dois. Vamos lá. Atos oito trinta e dois. Diz assim. Que lia, lia era essa foi levado como a ovelha para o matador, e como está mudo o um cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Aqui, o eunuco etíope está lendo a parte da escritura que fala sobre Isaías 53: e lá diz o Messias, foi como a ovelha para o matador e não abriu a boca tu vês Jesus na cruz dizendo ai está doendo ai para com isso ai eu não mereço ai eu nasci para ser feliz você vê isso cara pregos enferrujados desse tamanho aqui a cabeça do prego entrando entrando aqui entrando aqui do que tu está reclamando? É sério mesmo? Está reclamando da tua vida? A tua vida é bem difícil? Páscoa é gratidão. Não é reclamação. Tua vida está difícil? tá entrando pregos? Desse tamanho aqui, da cabeça do prego na tua mão? Está entrando aí? É sério que o está difícil? Não estou também diminuindo o teu problema, tá? Eu entendo que cada um tem uma dor, uma dificuldade. Mas será que é isso tudo mesmo? Basta gratidão. Aquele que podia reclamar, não reclamou. Aquele que poderia dizer, ai, está doendo. A ovelha, quando ela percebe que ela vai ser morta, sabe o que a ovelha faz? Só escorre uma lágrima aqui do olho. Pesquisa depois no YouTube. A imagem na hora da ovelha que ela percebe que ela vai com o matador. Você vê, ó, só escorre. E se Jesus fez alguma coisa diante do que estava sofrendo... Só o quê? Não abriu a boca. A gente abre a boca por tanta coisa boba. Qualquer coisinha... Qualquer coisinha... A gente mostra que a gente não é cordeiro, não. A gente é leão. Qualquer coisinha não? Fala tua. A gente não é assim? Qualquer coisinha. Então a Páscoa me lembra que na hora do problema... A Páscoa não é leão. A Páscoa é o quê? Só escorre. E aqui fica fechado. Amém? E aí, você tem abrido muita boca nesses dias? Ele não abriu a boca. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Um. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Primeira Pedro um dezenove. Primeira Pedro um dezenove. como precioso sangue de Cristo como de um imaculado incontaminado a mesma visão que João Batista tem de Jesus é a mesma visão agora que Pedro tem de Jesus Pedro diz que Jesus é o que? Cordeiro sem defeito e que derramou seu sangue para nos libertar da nossa maneira de viver quem é o Cordeiro da Páscoa? Jesus. Abre comigo em Apocalipse capítulo 5. Vamos lá. Apocalipse capítulo 5, verso 6. Eu quero te fazer entender quem é o Cordeiro. Você vai sair daqui hoje entendendo quem é o Cordeiro... Quem é Jesus... Porque não tem Páscoa sem Jesus... Apocalipse 5, 6... Eu olhei... E eis que estava no meio do trono dos quatro animais viventes... E entre os anciãos um Cordeiro... Como havendo sido morto... Ele tinha sete chifres e sete olhos que são os sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, você acredita que tem a sala do trono de Deus? Acredita? Deus. E nesse lugar, é o lugar mais santo que a gente possa imaginar. Quem está lá? 24 anciãos, quatro, quatro animais, né? Seres. E o Cordeiro Mais ninguém O Cordeiro está lá Falou que Maria está lá na sala do trono? São Pedro, São José, São Judas São, Tadeu. Sim ou não? Como que Maria pode levar a Deus Se ela não está agora na sala do trono de Deus? Tudo respeito a Maria Uma grande mulher mas ela não está agora na sala do trono e só pode te levar a algum lugar quem já foi naquele lugar, ou quem está naquele lugar isso mostra o que? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém chega na sala do trono se não for por mim porque eu sei o caminho para a sala do trono, eu estou lá na sala do trono, então eu posso levar vocês para lá amém glória a Deus e esse cordeiro aqui na visão de apocalipse tem sete olhos e se você estiver anotando anota aí vê tudo e sabe de tudo que está acontecendo ele também tem sete chifres isso fala de que? sobre a sua soberania e o seu reino verso 7 ó vamos continuar aqui a leitura e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono o que essa informação tem de importante? o cordeiro chega até o que está sentado sobre o trono e pega o livro da mão daquele que está sentado sobre o trono que livro é esse? o que, que representa esse livro? e o que isso que tem de importante? o cordeiro pegar o livro da mão do que está sentado no trono. Se você ler os versículos anterior, você vai ver João chorando. Porque ninguém, no céu, terra e debaixo da terra, era capaz de sequer olhar para esse livro. Quem dirá, tocar. Mas o cordeiro, Jesus, não só olhou, como pegou o livro. Gente, quem representa esse livro? a história da humanidade e a tua história está na mão do Cordeiro o dono da história é o Cordeiro Deus deu a história para Cristo governar isso é bom tudo que acontece em nossa vida está determinado pelo Cordeiro o mundo não está andando solto tem alguém segurando as rédeas do mundo. Isso é bom? Não estamos abandonados. O mundo está andando do jeito que ele quer. O pastor, mas o mundo está horrível. Está andando do jeito que ele quer. E, e sabendo isso aqui, era que ele estava pulando de alegria. E dando glória. Por isso que o abenço do Cordeiro, ele tem na mão o um livro... Da história da humanidade. O mundo anda do jeito que o Cordeiro quer. Aleluia. Glória a, Glória a Deus. E quando ele pega o livro, o Cordeiro, aí vem o verso 8. E havendo ele tomado o livro, os quatro animais tomaram susto. Caramba! E os 24 anciãos fizeram o quê? se prostraram diante do Cordeiro. Toda vez que a gente lê isso, é para a gente se ajoelhar na hora em que o Esse Cordeiro não é qualquer coisa não, meu amigo. A gente tem que se ajoelhar ao saber disso. Ó, se prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles arpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, nove... E cantaram um novo cântico, dizendo Digno és de tomar o livro E de abrir os seus seus Por quê? Por quê? Porque foi morto E com teu Sangue Olha o sangue aí de novo Com teu sangue compraste para Deus Homens de toda a tribo, língua, povo e nação E para o nosso Deus Os fizestes reis e sacerdotes E eles reinarão Sobre a terra então, quando eu entendo que Jesus é o Cordeiro e que o sangue dele foi derramado por mim e eu recebo isso entendo isso, o Pai me faz rei e sacerdote e eu reinarei sobre a terra. Amém? Amém. Verso 12, que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o quê? Poder, riqueza, sabedoria, força, glória e ações de graças. 13. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e todas as coisas que neles há, dizer ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro. Sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder para todos sempre. Amém. Como que o mundo espiritual vê Jesus? Como Cordeiro. Veja Ele como Cordeiro. O Cordeiro da Paz que morreu por você. Amém? Amém? E tem uma coisa aqui interessante. E todas as coisas que no mundo há dizendo. Tudo que Deus criou tem boca... mas aqui está dizendo que toda coisa que foi criada está dizendo meu Deus o sol e a lua estão dizendo, digna o Cordeiro que foi bom as estrelas estão dizendo e vão dizer, digna o Cordeiro meu Deus do céu os planetas vão dizer, digna o Cordeiro as árvores todas vão cantar em uma só voz diga meu cordeiro a criação e o mundo espiritual entende Cristo como ele realmente é qual é a tua visão sobre Jesus? quem é Jesus para tu? a maioria vai dizer ah pastor Jesus para mim é tudo mas isso é muito vago eu quero saber realmente é que a tua prática se Jesus é tudo para tu porque, se Jesus é tudo para tudo, tu não fala palavrão. Ele realmente é tudo para você? Se Ele realmente é tudo para você, você está cuidando da igreja dEle. Se Ele é tudo para você, você está fazendo a obra dEle. Se Ele é tudo para você, você está em comunhão com os irmãos. Ele realmente é tudo para você. A tua vida, o que você faz, mostra que realmente Jesus é tudo para você? Ou Ele é o seu bibelô para te atender quando você precisa? Jesus é o seu gênio da lâmpada? Ai, o negócio apertou para o meu lado... Peça três desejos. Quem é Jesus para você? Para tudo que existe, para tudo que existe, o Cordeiro é o quê? É digno de ações de graça, honra, glória e poder para todos, sempre amém. Quem é Jesus para você? a tua vida, o que você tem feito o que você tem falado, por onde você tem andado mostra-se realmente Deus é tudo para você e aí, ele é tudo? ou é? mais ou menos continua? Apocalipse 7 verso 9 já estamos terminando Apocalipse 7, 9, depois dessas coisas olhei e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar de todas as nações, tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Então aqui está dizendo que uma multidão que não dá para contar estava diante do trono e perante o Cordeiro. E essas pessoas estavam com roupas brancas e palmas nas suas mãos. Eu te pergunto, com a vida que você tem vivido hoje, você estaria aqui agora? Eu, com a vida que tenho vivido hoje, eu estaria aqui agora? Se fosse hoje esse dia? Verso 10. E clamavam com grande voz, dizendo salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. 12. Dizendo Amém, louvor, glória, sabedoria, ações de graças, honra, poder e força ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. Verso 14. E eu disse-lhe, Senhor, dos sabes, e ele me disse. Estes são os que vieram da grande tribulação. Lavaram as suas roupas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Quem são esses que estão na sala do trono? Que lavaram as suas roupas. E passaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. A tua alma tem sangue de Cordeiro? Tem sangue do Cordeiro no teu coração? Tem sangue do Cordeiro na tua cabeça, na tua mente? A tua alma tem sangue? Sangue de Cordeiro?
1: Apocalipse 22
0: Não tem jeito, precisamos do Cordeiro. Não tem Páscoa sem o Cordeiro Não tem vida sem o Cordeiro Não tem salvação sem o Cordeiro Não tem uma vida melhor sem o Cordeiro Nada vai dar certo sem o Cordeiro Apocalipse 22, de Assunto E mostrou-me o rio puro da água da vida Claro como cristal Que procedia do trono de Deus e do Cordeiro então, na Nova Jerusalém Lá tem o um rio puro Rio da Água da Vida E esse rio sai de quem? Sai do trono E do poder Gente, meu Deus do céu Versículo 3 E ali nunca mais haverá maldição contra alguém Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Se você está com o Cordeiro, nenhuma maldição há sobre você. Nenhuma condenação há para quem está em quem. E aqui o final do versículo diz o quê? E os seus servos o servirão. Você quer ir para o nove céu da nova terra? Você vai para lá para servir Tem gente que pensa que vai para a glória Para Nós vamos Para servir quem? Mas se você não serve hoje O cordeiro vai servir olha. E aí, está servindo o cordeiro hoje? Serve? A gente vai estar tá lá para servir o Cordeiro. Você tem sido bom certo? Verso 14 Bem-aventurados aqueles que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro bem-aventurado aqueles que lavam a sua vida no sangue do Cordeiro os seus olhos no sangue do Cordeiro os seus ouvidos no sangue do Cordeiro as suas obras no sangue do Cordeiro a sua língua no sangue do Cordeiro e aí, a minha língua está lavada? os meus ouvidos estão lavados o meu coração está lavado as minhas obras são lavadas mas que feliz é aqueles que se lavam no sangue para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas então isso quer dizer que o cordeiro guarda o caminho à árvore da vida a árvore da vida ainda existe e o cordeiro é o caminho para a árvore da vida você quer ter vida? cola com a árvore da vida quem é a árvore da vida? Cordeiro E quem estiver com o Cordeiro Tem direito à árvore da vida E vai poder entrar na cidade Pelas portas E aqui eu tenho uma suspeita Sobre esse versículo aqui Podem entrar na cidade pelas portas Eu acho que vai ter gente Que vai tentar pular o muro dessa cidade. Porque aqui o Deus está dizendo Para que tu possa entrar pela porta Tem gente que vai tentar pular o muro Você sabia que já tem gente hoje Tentando pular o muro? São pessoas Que querem desfrutar Do que Deus tem Mas não querem ter compromisso com Ele E aí tem pessoas assim hoje? Que não quer obedecer a Deus... Mas quer as bênçãos que Deus tem... E aí? Tem não, né? Não tem não, né? Se envolver a Deus... Então é assim. Pode ver o cara não está nem para Deus... Mas quando o negócio aperta... Senhor me abençoa... Senhor me ajuda, me socorre... São pessoas que estão tentando desfrutar... Do que Deus tem... Pelo muro... Mas só pode desfrutar do que Deus tem... Se entrar... Pela porta. E essa porta, qual o tamanho dela? Quer ser abençoado? Quer? Vai ter que se espremer para passar pelas portas. Não tenta pular o muro, não. Nós podemos ter gente aqui hoje que veio aqui e só quer a bênção. Mas não quer entrar pela porta. Quer viver no um caminho espaçoso e desfrutar das bênçãos de quem passou pela porta estreita. Olha. Sendo é um esperto. Não vai arrumar nada. Tem gente que quer desfrutar do que o Senhor tem e não quer passar pela porta estreita. Entra pela porta estreita. Verso 15. Ficarão de fora os cães. Então, o seu cachorrinho não estará na Nova Jerusalém. É isso que Deus está dizendo? Cães aqui, ele está se referindo a pessoas. Caramba! Ficarão de fora os cães Quem são os cães? Aqueles que não dão valor O que é sagrado Vai ficar de fora Quem não dá valor E não teme o que é sagrado Vou te dar um exemplo bobo O que é sagrado? Isso aqui que está acontecendo agora é sagrado Tu acredita nisso? e deve-se ter a máxima reverência possível esse momento de ministração é sagrado você dá valor? vai ficar de fora quem não dá valor que é sagrado feiticeiros, os que se prostituem homicidas, idólatras e qualquer pessoa que ama e comete a mentira Aqui existem dois níveis de mentiroso, segundo esse texto. O que comete a mentira é o nível mais baixo da mentira. E tem um outro nível, Rogério, que é o que ama mentir. Tem o que comete e tem o que ama mentir. Mas não importa. Quem comete de vez em quando ou aquele que ama mentir. Ficar fora. Se você está com o um cordeiro, seja sempre verdadeiro. Não minta. Amém? Para que não fiquemos de fora. E que o cordeiro pecador para nós. E eu quero terminar essa palavra de hoje dizendo uma coisa para você. Quando Deus desceu lá no Egito Israel se alegrou Não celebrou. Claro, foi o livramento Mas eu te pergunto Os egípcios ficaram felizes Quando Deus desceu? Sim ou não? A Páscoa tem esses dois lados Tem um lado bom E um lado ruim De que lado nós estaremos na Páscoa? Desfrutando das coisas boas que o Senhor tem? Ou desfrutando das punições que o Senhor tem? Que a tua Páscoa seja de alegria, tá? De sucesso. De vitória. Tem um trecho da Bíblia em Apocalipse, Apocalipse mesmo que diz assim Nos esconda da ira do Cordeiro Você já viu o Cordeiro irado? Cordeiro fica irado? Mas só que vai ter um dia que Jesus vai voltar como um Cordeiro Mas um Cordeiro irado Você pode hoje desfrutar do cordeiro amoroso. Jesus te ama, cara. Todos aqui. Jesus ama todos nós. Aproveita desse amor. Porque quem não desfrutar do amor do cordeiro, irá desfrutar um dia da ira do cordeiro. Jesus te ama. Venha para ele em amor. Tem gente que nem no sofrimento Se arrepende, cara É sério mesmo É sério que tu tá pedindo para desfrutar da ira Do Cordeiro Será que você pode desfrutar do amor do Cordeiro Que haja arrependimento Em nossos corações aqui hoje Não queira ver o Cordeiro irado Não queira chegar ver o Cordeiro irado Disfrute do Cordeiro Amoroso, mas vai chegar um dia que a paciência dele vai acabar com a humanidade. E eu quero estar bem longe dessa saída. Amém. Amém. Vamos orar se coloca de pé. Hum, <coughs> Assim como está sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, se limpe do fermento velho. Seja uma nova massa. Verso 8. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade da malícia, mas com a sinceridade e a verdade. Jesus é a nossa Páscoa. Ele nos dá passagem para viver uma nova vida e que você tenha a partir de hoje essa passagem para viver uma nova vida, pelo nome de Jesus, que tu venças os teus pecados a partir de hoje, que tu não seja mais escravo dos seus pecados, que você tenha passagem, saia do seu Egito espiritual, viva uma nova vida, isso é Páscoa, feche seus olhos, Senhor nosso Deus e Pai maravilhoso e poderoso, queremos agradecer por essa palavra. Obrigado, Senhor. Jesus, liberta aqui pessoas que estão presas ainda no Egito. Liberta aqui, meu Pai, pessoas que ainda estão cativeiras. Cativeiras do faraó que representa o diabo. Tira essa pessoa do Egito. Tire essa pessoa do mundo, Senhor. Que essa pessoa não ame mais o mundo e nem o que há no mundo. Porque aquele que é amigo do mundo se constituiu inimigo de Deus. Pai querido, que essa palavra tenha tocado no coração daqueles que ainda não receberam o Cordeiro. Que o Cordeiro seja recebido em cada coração aqui hoje que foi ministrado por essa palavra que cada um aqui entenda quem é o Cordeiro Pai querido eu oro para que a tua igreja viva um ano novo, um novo tempo que os problemas fiquem no passado que o sofrimento fique no passado e que o tempo de cantar tenha chegado na vida dos seus filhos aqueles que têm passado pelo caminho estreito Senhor aqueles que têm sido firmes na porta estreita abençoa os abençoa meu Pai aquele que tem sido fiel no seu caminho abençoa meu Pai aquele que tem andado contigo no caminho estreito eles são merecedores da tua bênção em nome de Jesus Senhor liberta aqui pessoas do pecado e da prostituição Liberta aqui pessoas do pecado da masturbação Da pornografia Que essa pessoa nunca mais seja escrava dessas coisas Que essa pessoa saia do Egito Ajuda essa pessoa, meu Pai, a passar do Egito para a Terra Prometida Que tu seja a nossa Páscoa, a nossa passagem A nossa passagem para uma nova vida Senhor dá vida para quem está morto aqui hoje Ressuscita aquele que está morto espiritualmente Levanta esse que está caído meu Pai Cordeiro salva a tua igreja Cordeiro salva esse rebanho Cordeiro tenha misericórdia do teu rebanho Cordeiro liberta os que estão cativos nas mãos de Faraó. Senhor, que quando o convite for feito daqui a pouco, essa pessoa não hesite, o diabo não segure essa pessoa e que essa pessoa venha aqui na frente e se renda a ti, Senhor meu Deus prepara pessoas aqui para serem matizadas nas águas prepara pessoas aqui Senhor para nascerem de novo prepara Senhor pessoas aqui para saírem dos seus egípcios dos seus pecados e que essas pessoas sejam grandes instrumentos em suas mãos prepara aqui Senhor pessoas para serem futuro obreiros da sua obra, da sua casa, da sua seara prepara aqui Senhor pessoas cheias do Espírito do Senhor em nome de Jesus aquele único que é digno de receber toda a honra toda a glória todo o poder toda a majestade toda a riqueza seja exaltado o cordeiro neste lugar Senhor, que a tua igreja tenha uma visão exaltada de Jesus, que em todos nós aqui, Senhor, nós tenhamos temor de Jesus, tenhamos reverência por Jesus, não só de boca, mas por obras também. ver o Pai e consagramos todo o nosso ser vamos aplaudir o nosso Senhor aleluia graças a Deus aleluia Glória a Deus, Senhor. se tem alguém aqui hoje que ainda não entregou a vida para Jesus hoje tem que ser o dia pastor, essa palavra falou comigo eu quero entregar minha vida para o Cordeiro vem aqui na frente pastor, eu estou afastado e a palavra foi lá no meu interior falou comigo é tu precisa voltar pro cordeiro vem aqui na frente pastor ainda não sou batizado nas águas hoje é a tua oportunidade quem crê no cordeiro e for batizado será salvo... se você está aqui hoje e ainda não se batizou nas águas... tu precisa tomar a tua decisão hoje... e descer as águas para a glória do nome do Senhor... se tem alguém aqui hoje que não é batizado... decide se batizar... vem aqui na frente... pastor... eu estou desanimado... eu estou fraco... Eu não estou tendo comunhão com o um cordeiro. Eu não estou orando, pastor. Eu estou relaxado na minha, no meu devocional com Deus. O que, que Deus falou para Adão? Quando Adão pegou... A gente comigo, cadê você, cara? A gente conversava todo dia, cadê você? Hoje você não conversou comigo, Adão. Cadê você? Deus está te procurando? Como está a tua vida de oração? Você sumiu? Por que a as vai cair? Em vez de estar conversando com Deus, ela está conversando com quem? Ele diminuir a vida de oração. Não. Pode separar, Olha, tudo bem? Você que vai ofertar, vem aqui na frente, Pastor. Eu quero impresso do dízimo da oferta. Ó. É só levantar a mão que eu já a Rita. Ela vai até você. Ah, eu quero ajudar o pregador telhado. Pega ele pra. Quem não pode ofertar hoje também se coloque de pé. Não fique triste por não poder ofertar, tá? Igreja, pensa comigo aqui. Deus ele pediu o sacrifício um do Cordeiro, não foi? Para cada família. Você, você percebeu que ali também Deus estava pedindo? eles perderam o dinheiro eles tiveram que sacrificar o poder eles perderam o dinheiro foi também uma oferta financeira eles fizeram uma oferta financeira para obter também resultados espirituais tem momentos na nossa vida que precisamos fazer ofertas financeiras com propósitos espirituais a libertação não foi espiritual? Foi. Mas eles tiveram que ofertar dinheiro através do cordeiro. E olha, Deus pediu o cordeiro para escravo. Escravo tem condições Rogério. Imagina um escravo ter que ofertar o seu cordeiro. É pesado, não é? Pediu um Me dá o teu cordeiro. Aí tem gente que quer ser contra, né? Dízimos e ofertas. Hum. Seja ofertas mim, mista, Deus não precisa do teu dinheiro. Mas por tudo que Ele é, Ele é digno de receber o nosso dinheiro. Lembra? Digno é o cordão de receber riquezas. Riqueza é o quê? Riqueza é o quê? O Aí, tu não quer dar o teu dinheiro para Jesus? Ele não precisa, ele não precisa mexer com o nosso dinheiro. Mas por tudo que ele é e tudo que ele fez, ele merece receber. Amém? Levanta ao céu o seu melhor. Pastor, hoje eu não posso ofertar nada Suas mãos. Com fé. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, eu apresento a vida a primeira daqueles que estão aqui hoje sem poder ofertar. Não sei o motivo, mas se for. Porta de emprego, Há uma vaga de emprego para o teu servo onde nem tem vaga de emprego para ele. Se há uma causa na justiça, toca Senhor. Toca no promotor. Toca no juiz para julgar essa causa. Se tem alguém detendo seus servos, incomoda a pessoa para pagar. Meu Deus, abençoa o negócio próprio dessa pessoa. Abençoa o trabalho dessa pessoa em nome de Jesus e Pai, abençoa aqueles que vão estar ofertando agora que essas sementes Senhor tragam resultado para a vida deles também que cada semente que for colocada aqui meu Deus, dê frutos a 30, 60 ou até 100 vezes mais assim nós oramos em nome de Jesus amém venha com alegria e depois o é melhor na Arca do Senhor Deus ama quem dá com alegria pode sentar eu vou dar aqui alguns recados e nós já vamos embora, tá bom? deixa eu perguntar quem está aqui hoje e ainda não ganhou de presente esse livrinho eu vou dar para você de presente agora não tem? irmão Zé, não tem mais alguém? pode levantar a mão, é de graça não vou cobrar 50 conto não, tá tranquilo me ajuda aqui, Rogério Entrega lá, por favor Levanta a mão aí Você que não tem, que o Rogério vai entregar para você É um presente nosso Mas com uma condição, tem que ler, tá bom? Pastor, o que é esse livrinho? É os quatro evangelhos em ordem cronológica Uma leitura muito boa e muito agradável E em ordem cronológica Amém? Leia é benção. Lembra também que eu dei para vocês? Não está mofando em casa não, né? E aí, você deixou algo em casa? Isso aqui é para quê? É para guardar. Dá uma olhada lá na tua Bíblia se está guardado, se ainda vai ficar guardado. Ó, ó. Distribui. Amém? Está guardando munição em casa, é para tirar. Dá lá para o pessoal do trabalho? Convida lá para o pessoal do trabalho? Amém? Amém? Em nome de Jesus. É, outra coisa, eu peço que vocês, se puderem, a partir de hoje, procurem fazer seus, seus dízimos e ofertas através do Pix. Através da maquininha de cartão Ou na própria agência que você vai Já faz lá na boca do caixa lá O seu dízimo, a sua oferta E traz o comprovante Evita ficar trazendo dinheiro para a igreja Você se protege E nos protege Está dando para entender? Procure fazer os seus dízimos e de ofertas Dessa maneira Porque amanhã eu vou estar tá levando tudo que for arrecadado para depositar na conta da igreja. E olha o perigo que eu estou correndo: com dinheiro na mão, dinheiro no bolso, passando por aí. Então, quanto menos dinheiro tiver em mãos, melhor. É mais seguro. Então, priorize estar fazendo seus dízimos e ofertas via Pix, a conta do Bradesco, Itaú, Caixa Econômica. Faça por esses meios. Ou a maquininha de cartão, Conto com para sua ajuda? Deu para entender? Ah, pastor, eu só gosto de ofertar com dinheiro. Tá tudo bem, faz, mas se você puder, evite ao máximo ficar trazendo dinheiro vivo em mãos. Mas se não tem jeito, não tem problema. Oferta do jeito que estiver. Deu para entender? Último recado para a gente ir embora. Deus pediu o Cordeiro para cada família, não foi? E eu te mostrei que isso também foi uma oferta financeira, não foi? Deus pediu uma oferta financeira na Páscoa. Está chegando na Páscoa, não está? O que a gente fazer também? Hã? Por que vocês ficam tristes na hora que falam de dinheiro? Fica testemunha, gente Está chegando a Páscoa A Páscoa, esse mês vai cair que dia? 17, 17. 10. Dia 10? Não, dia 10 é 6, é 6. Então dia 17 é a Páscoa Quase que bateu com a data correta, né? Escolhe o poder no dia 10 e no dia 14 sacrifica Então o que nós vamos fazer? Vamos fazer esse mês, especialmente, nós faremos uma oferta especial de Páscoa. Glória a, Deus. Glória a Deus! Então, esse mês, além do seu santo dízimo, você vai trazer uma oferta de gratidão pela Páscoa. Amém? Amém. Pastor, qual é o valor? Não tem valor. Vai de acordo com a condição de cada um. Mas é aquilo, né? Tem, tem irmão que se aproveita disso. Tem irmão que reclama quando o pastor diz assim: Ó, a oferta com propósito é 100 reais. Aí o irmão quica e reclama. Porém, também quando o pastor diz não, você decide, aí o irmão traz um real. Hã? E demorou. O pastor não falou nada, então, vou um real é a minha oferta é sério mesmo? isso é oferta? ah pastor, então o senhor não pode de oferta de um real? não, não é isso que eu estou falando tu pode botar um real aqui de oferta desde que o teu salário seja dez reais no mês tu ganha dez reais por mês? aí tu bota um real A oferta tem que ser proporcional Ao que você ganha Então se eu ganho mil reais por mês Eu vou separar o meu dízimo Correto? Oh, aqui não é para botar o dízimo não tá? Dízimo é aqui, é outra coisa Vou trazer o meu dízimo Ganho mil reais por mês A minha oferta vai ser quanto? Se eu ganho mil O que você acha de valor legal? Fala aí 100, boa. Temos generosos aqui, glória a Deus. 190 reais, maneiro? Agora tu ganha mil por mês, vai botar um real? Sinal certo. É agora tem um que ganha 5 mil e tá dizendo assim então vou botar 100. É sério? Quem ganha 5 mil, dá um valor aí. atenção generosa hein? aí o cara que ganha 10 mil vai dizer assim, ah, vou botar vou botar 200 tu ganha 10 mil seu Mucirana, você Se ganha 10 mil tu vai botar 200 conto? está entendendo que não é o valor? mas é proporcional que você ganha?
1: Pastor,
0: eu sou obrigado a fazer essa oferta. Hum, e se hum. for para fazer, obrigado, não faça. É uma oferta de gratidão, agradecimento pela Páscoa. Hum, Quem é a nossa Páscoa? Cristo. Eu hum, vou hum. fazer uma oferta em gratidão ao que Cristo fez por mim. Amém? Eu quero entregar para você agora. Me ajuda aqui, Jaconiza, por favor. A Jaconiza vai entregar um para cada pessoa. Já pode entregar. Pastor, eu não quero pegar. Não pegue. Não tem problema. Pastor, eu quero fazer essa oferta de gratidão. Peguem agora. Eu já peguei o meu. E aqui atrás, ó eu já botei o nome da minha família não é um cordeiro por família? então a minha oferta vai representar também a minha família então você vai botar o nome aqui da sua família e vai estar trazendo a sua oferta se você já puder, já traga no próximo domingo Santa ceia amém? amém. como vocês ficam desanimados quando falam de oferta? então na santa ceia eu vou trazer o meu dízimo e a minha oferta de gratidão não é para botar o dízimo aqui não, tá? dízimo é uma coisa, essa oferta é outra coisa amém pastor, o que eu vou ganhar com isso? sei lá, cara não sou Deus? talvez você não tenha nada agora eu não estou fazendo isso aqui para ativar tua ganância não Mas uma coisa é certa Deus abençoa quem é generoso Você, você pode ter certeza O generoso é mais abençoado Do que quem não é Deu para entender? Vamos embora Se coloca de pé Quando eu te vejo agora Quarta-feira eu vou falar sobre a Páscoa. Sexta-feira eu vou falar sobre a Páscoa de novo. Então nós vamos, de semana toda, falar sobre Páscoa. Esteja aqui conosco. E tudo que eu profite sobre a sua vida e você crê, você vai dizer o quê? Assiste. Que o Senhor te conceda a bênção da paz. Assiste. A bênção do amor. Saúde. Assiste. Prosperidade. A Senhor, te leve em paz para a tua casa. Que Ele te guarde por onde você andar. Assiste. Agora traga essas bênçãos, se abrace, se ame, se valorize, se queira bem. Receba o abraço daquele que te ama, daquele que te quer bem. E que a graça do nosso único, suficiente, exclusivo, eterno Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O grande amor de Deus, o nosso Pai. E as ricas e doces consolações do Espírito Santo seja sempre com você, não somente hoje, mas para todos sempre. E vamos dizer juntos assim e viva! Jesus. Vamos aplaudir o nome de Jesus!